0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Harold, welkom. Dankjewel, Ad. Ja, even weer verrassend nieuws, of misschien zat het er wel aan te komen. Het faillissement van Evergrande, althans, daar lijkt het op. Want de rechtbank in Hongkong heeft gesproken. En als dat werkelijk effecten heeft, dan gaat het toch heel wat rollen in
1: China. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Nou ja, het is natuurlijk heel complex. Hè? Evergrande is natuurlijk al een paar jaar in het nieuws. Ja. Die hebben die, een soort vastgoedbubbel gefinancierd en projectontwikkelaar. En daar zit er dus, nou, op een bepaald moment loopt dat spaak. Dus dat er gewoon verliezen waren. Uh, dat, wisten bij, dat, dat, dat wisten we. Alleen heeft nu de, de rechtbank in Hongkong een soort liquidatieprocedure, uh, zeg maar, aangeordeneerd. Uh, maar de vraag is natuurlijk hoe dit gaat lopen. Want heel veel van de activa en van de schulden van Evergrande... Grant zitten in het vasteland van China, meen in ja. China. Terwijl dit een rechtbank in Hongkong is. Dus het wordt heel interessant in welke mate zeg maar, de, de faillissementsregels die van toepassing zijn in Hongkong, kunnen worden geïmplementeerd in. Het vasteland van China. En dat zal waarschijnlijk. Niet zo gebeuren. Er wordt algemeen verwacht dat het zeer complex gaat worden. De vraag is ook of nou, hè, er zijn natuurlijk al bepaalde regels, als er verliezen zijn, welke obligatiehouders als eerste uh, moeten bloeden. Maar misschien zullen het vooral de buitenlandse, de niet-Chinese ja, op. Uh, ja, daar lijkt het op. Dus dit is een zeer complexe operatie die, die heel lang gaat duren met grote verliezen. En ik denk dat dit gewoon voor internationale beleggers gewoon. Ja, die kunnen alvast voorzieningen gaan treffen voor verliezen. Uh, die hun zullen worden opgelegd. Nou,
0: wat ik ook wel gehoord heb, en ik vond het een interessante gedachtegang, is dat hij zegt: er is eigenlijk geen goede uitkomst als China uh, wel mee zou gaan met uh, Hongkong. We hebben het per van rekening gezien. En dat uh, de, de twee uh, worden geïntegreerd. Dan, uh, dan betekent dat uh, in, in feite dat uh, de, de hele ja, bubbel, zoals die door Evergrande ook mede is uh, opgeblazen, dat die uh, uh, wordt, wordt leeggeprikt. Hè? Dus dat, dat, dat ja. we in China zullen gaan zien, kunnen we het misschien zo nog even over hebben, dat daar een enorme uh, uh, leegloop plaatsvindt. Uh, ja. uh, uh, doen ze het niet en die kans is natuurlijk ook aanzienlijk. Maar dan weten buitenlandse beleggers wel waar ze aan toe zijn. Want ik heb begrepen dat die rechter in Hongkong ook heeft, de uitspraak heeft gedaan. Letterlijk met de woorden genoeg is genoeg. Ja. Omdat uh, ja, het zit vast rond, uh, rond Evergrande. De schuldeisers krijgen niks. Ja. Uh, dus dus ja, dat betekent in feite dat... dat uh, de, zeg maar, de, de, de aantrekkelijkheid om nog te, te
1: beleggen in, ja. uh, in Hongkong, China... dat die ja. natuurlijk steeds verder uh, afneemt. Ja, dat is zeker waar. Dat is, hè, want kijk uiteindelijk is, natuurlijk, wordt het uh, politiek gezien het orgel getrapt in Beijing. Ja. En we hebben gezien, hè, uh, in 1997 werd Hongkong uh, teruggegeven aan China. Dat was namelijk een ja. soort uh, huurovereenkomst van 99 jaar. Ik ben ook nog in Hongkong een aantal keren geweest voorafgaande aan 1997. Uh, Mijn eerste trip was 1989. Een hele fantastische mix... tussen Britse en Chinese ja. cultuur. Maar langzaam maar zeker zie je nu... en we hebben het ook tijdens de coronapandemie gezien... Ja. dat de touwtjes worden aangetrokken. Hè, en dat hè, ook de vrijheid van meningsuiting... de, de mm. demonstratierecht. Dus wat je gewoon ziet... is dat Hongkong langzaam maar zeker steeds Chinese wordt. Wat eigenlijk jammer is. Want het he dus ik denk dat internationale beleggers... al heel goed lang zien dat dit gewoon steeds meer China gaat worden. Um, en dat is ook de lijn vanuit Beijing. Trouwens ook de lijn die natuurlijk Beijing richting Taiwan wil implementeren. Dat, ja. dat ook Taiwan deel uit gaat maken van het grote China... waarbij natuurlijk uh, Peking heel, be heel, uh, heel belangrijk is. Maar dus ja, als dit bijvoorbeeld nu gaat leiden... dat vooral de buitenlandse obligatiehouders de verliezen moeten dragen... dan is het natuurlijk wel een signaal ja. uh, aan uh, internationale beleggers over zeg maar, de aantrekkelijkheid van beleggen in China. Maar ja, anderzijds is China natuurlijk gewoon een land... met, met zulke grote exportoverschotten van de afgelopen uh, 20, 30 jaar. Is dus, nu, dus ze kunnen zich ook wel wat permitteren... Ja. Hè, in termen van aantrekken van de. Ja, nou ik, ik,
0: ik, ik zal er nog een paar dingen over zeggen. Dan gaan we over naar Nederland en Europa. Ja, ja. Hè, want uh, ja. daar gaan we, dat is ons eigen thema voor, uh, voor, voor ja. vandaag... Maar misschien toch ook nog even ik, de mate waarin wij uh, zijn blootgesteld. Uh, ook, ook natuurlijk aan de ontwikkelingen in China. Het is natuurlijk een belangrijk land geworden voor de wereldeconomie. Uh, dat is helder. Uh, dat betekent een grote klap uh, in China zal ook bij ons uh, zijn effect hebben. Uh, je sprak al even over de huizenbubbel. Ik zat er toch recent eens naar te kijken. Ja, het lijkt erop dat uh, ongeveer 30% van de Chinese economie draait op, uh, op vastgoed. Uh, dat, is een, uh, dat is een reusachtig aandeel. Dat is veel groter dan dat het bij ons het geval is natuurlijk. Uh, maar ook, en, en dat vond ik zelf ook verhelderend... dat Um, bijna 70% van alle spaargelden in China van uh, het, de private sector... dat die uh, eigenlijk in die, in die huizenmarkt zitten. Mm -hmm. En um, nu lijkt het erop dat, uh, nou ja, dat er zoveel huizen worden gebouwd... Dat, er, ja. dat de capaciteit bijna dubbel is van wat er nodig is. Sommigen ja. zeggen wel van 100% overproductie... Ja. Um, Financial Times sprak over ja. 20%. Maar ja, goed, die, die, ja. die, die, die aantallen zijn niet helder. Ja. Maar ja, dat betekent natuurlijk... dat
1: ze gewoon met een enorme bubbel zitten... die, die toch een weerslag ja, heeft in de hele economie. Ja, het is natuurlijk wel saliant... als je nou het Nederlandse verhaal ja. leest... met een miljoen huizen tekort. tekort. En daar heb je dus miljoenen... tientallen miljoenen huizen... Uh, meestal uh, appartementen in flatgebouwen... die weegstaan ja. vanuit dat overoptimisme. Um, dus een totaal andere werkelijkheid. Ja. Um, en daar liggen dus natuurlijk hangen, verliezen boven de markt. Maar we moeten niet vergeten dat China natuurlijk niet een land is. Ik ben nee. een tijdje, tien jaar geleden... ben ik geweest aan de universiteit in Shanghai. Ik heb er ook een aantal jaren, mm -hmm. uh, maanden gewoond... En het is natuurlijk een hele dirigistische economie vanuit de communistische partij. Ja. Dus ze zullen niet, kijk Evergrande is dan een verhaal. En zeker als je de verliezen op internationale beleggers kunt afwentelen. Is dat, uh, nou, is dat in de ogen misschien van China een mooie oplossing. Maar uh, wat je ook ziet is dat gewoon de Chinese communistische partij. Die gaat natuurlijk niet daar een enorme crash laten nee. plaatsvinden. In het verleden zijn ook uh, verhalen er geweest dat bepaalde pensioenfondsen of banken gedwongen worden. Om bijvoorbeeld in bepaalde beleggingen, uh, beleggen, bepaalde bedrijven maar te beleggen.
0: Maar jij denkt ja. Kortom dat dat ook al zouden zo'n uh, crisis komen, dat ze die bubbel die kunnen ze nog volpompen.
1: Nou, nee, maar ze zullen gewoon die, ze voorkomen, niet dat je hem verder opwond, maar wel dat je heel geleidelijk. Ja, dat hij niet
0: heel leegloopt. Dat, niet, zo dat
1: is. hij niet in één klap leegloopt, dus zoals bijvoorbeeld met nou, Lehman Brothers in september ja. 2008. Dat je dan een huizencrisis, een bankencrisis krijgt in de Verenigde Staten die overslaat naar Europa. Ik denk dat de, de macht van de, gewoon hoe, de, hoe, de, hoe de China geregeerd wordt, dat ze dat daar gewoon de touwtjes. Strak ja. in handen zullen houden.
0: Ja, dat is een ja, heel dat, ander model dan het is, wij hebben. Dat is van ja. cruciaal belang, omdat ja. natuurlijk vooral die, die middenklasse momenteel uh, ja, uh, ja. geïnvesteerd heeft in appartementen. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, uh, wanneer je dan onrust ja. krijgt. Uh, we zagen het op een gegeven ja. moment natuurlijk ook tijdens de coronacrisis aan het eind van de rit. Ja, dan kunnen er ook gekke dingen gebeuren. Ja. Nou, maar ik
1: denk weet. dat je daar met China ook veel meer dat hele verhaal met Taiwan. Eh, hoe dat zich gaat ontvouwen. Er zijn natuurlijk ook verkiezingen geweest in uh, Taiwan... waarbij dan ook weer een, een kandidaat gekozen ja. is die uh, China-kritisch China is. Dus die relatie is heel gespannen. En dat heeft ook enorm impact op het Westen. Want als op een of andere manier... dat heeft ook weer te maken natuurlijk met die strategische autonomie. Hè, we hebben ons eerst heel lang afhankelijk gemaakt van goedkoop gas uit Rusland ja. met Poetin... Duitsland lijkt daar nu heel duidelijk onder. De hogere energieprijzen, nou. ook de industrie. Maar oh ja, van, de, van de grote of de, de geavanceerde chips worden toch voor meer dan de helft van de wereldproductie gemaakt in Taiwan. Mm. Eh, uh, Taiwan Semiconductor, mm. wat is het? Is, TSMC. En natuurlijk met de machines van ASML. Dus dat heeft enorm veel impact als Taiwan onder druk zou komen te staan.
0: Net zou maar niet verbazen als China, als ze willen ingrijpen, is dit wel het moment. Ik bedoel, ja,
1: en mochten ze het ja. voorjaar plotseling ja. Taiwan
0: bezetten, zou mij ja. het niet verbazen. Ik ja, zeg maar, niet dat het ja. gebeurt, maar ja. dit is, Amerika is ja, maar... natuurlijk heel zwak, Europa is ja. dat zwak. Maar, kan
1: het, maar het, is niet, het hoeft natuurlijk helemaal geen bezetting te zijn als ze alleen al een soort zee- of luchtblokkade ja, gaan doen. Ja, en de chips, kunnen, ja. de chips kunnen niet meer naar Europa. Ja. Dan zul je zien, nou, dan kunnen de Volkswagens ook niet meer worden afgebouwd. Ja. Uh, want, je, want dan mis je een aantal chips dus ja, die de, moeten de, we dan afbouwen in China ja, ja dus de, de, snap je dus er zijn ja. heel veel, ook hier is het weer de kwetsbaarheid van de economie in Europa en de Verenigde Staten uh, we hebben enorme kwetsbaarheden opgebouwd ja, en dus, nu gaan we inderdaad ja. ook in Amerika en Europa een aantal van die chipsfabrieken neerzetten voor die, voor die semiconductors maar het heeft tijd nodig ja, uh,
0: het zal het bovendien ja. prijsopdrijvend werken onvermijdelijk gezien de arbeidskosten prijsopdrijvend,
1: hier. maar ook gewoon dat je ze niet krijgt ja
0: ja. ja, dan hebben we ook nog eens een tekort aan alle zeldzame metalen,
1: die heel belangrijk zijn voor die productie. Ja, de aardmetalen, dat is ook China heel groot in. Dus, uh, daar hebben we ons ook afhankelijk van gemaakt. Het ja, heeft ze, natuurlijk ook implicaties voor de duurzaamheidstransitie. Ja, hè, in zonnepanelen. Dus ze zijn gewoon. Dus het hele verhaal, het, wat wij uh, natuurlijk ook op de universiteit bij, bij finance, bij financiering, studenten leren in de beleggingstheorie, is nooit afhankelijk. Al je eigen mandje. Diversificatie, risicospreiding. Is een van de kerndingen uh, van wat je in de... In de in ja, de te de tegelijkertijd tegelijke uh,
0: uh, ja. tegelijke uh, uh, ja. moet je natuurlijk wel uh, zeggen... Uh, dat uh, die, die uh, overdreven financiële blik op onze economie sinds de jaren negentig ook wel de focus op de korte termijn heeft gelegd... en niet zozeer op de lange termijn. En al die gevolgen waar die we, we ja. nu mee te maken hebben... zijn eigenlijk uh, in de hand gewerkt door, door, door die, die korte termijnblik. Niet strategisch ja. denken ja. over Europa. Niet, niet je afhankelijkheden in de gaten houden. Ja, dus maar ik is... denk
1: toch... ook met uh, de, 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 de benadering van, uh, van Angela Merkel als bondskanselier... Hè, dus, ja. uh, uh, wandel door handel, dus als je maar veel handelt met Poetin... dan komt het met Rusland, dan komt het wel goed... was ook nog een visie voor de langere termijn. Het was, was niet even goedkoop gas halen uit Rusland... voor de komende drie nee. jaar. Dat was een lange termijn visie. Alleen, ze hebben het verkeerd ingeschat. Ja. He, dus dat ja, was dan hadden ze niet ja. alleen met, ja.
0: rond, rond die handel. Dan hadden ze sowieso een ja. heel andere agenda moeten hanteren. Maar goed, dat is, ja. Een, ja. Dat is een andere Maar dat geldt ook voor Taiwan. Dus, dat,
1: je, dus dat, die, dat die geavanceerde chips allemaal. zo'n zo groot gedeelte van de wereldproductie uit Taiwan komen. Dat is dus gewoon. Men denkt. Nou, hij had ook gedacht. Nou, voor lange termijn is dit een goede investering. Nou, dat blijkt toch weer heel kwetsbaar te zijn.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het over die kwetsbaarheid hebben. Ook over Nederland, Europa. Uh, waar maak jij je zorgen over op dit moment?
1: Nou ja, wat je gewoon ziet in Nederland, maar ook, ook in Europa... je ziet natuurlijk die, uh, die, politie, die, die, die politieke turbulentie van de debatten... zie je dus enorm toenemen. Ja. Eigenlijk ook al in de jaren dat we met elkaar spreken... zie je gewoon, je ziet het... Uh, je, we hebben natuurlijk de verkiezingen gehad in november... en het, wat ik gewoon het, het zorgelijke in Nederland vind... Uh, in Nederland, maar ook een aantal andere Europese landen is... kunnen we nog wel op een normale manier een debat voeren? Mm -hmm. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel... Uh, 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 debatten met, waar, waar met, met, met ook begrijpelijkerwijs met heel veel emotie in zit. Denk aan het migratie-integratie-debat. En dat is trouwens niet alleen in Nederland. We hebben natuurlijk gezien dat het eerst al in Denemarken speelde. Uh, vorig jaar ja. zijn ook nieuwe regeringen, rechtsradicale regeringen gevormd in Zweden, in Finland en Italië. Georgia Meloni. Ja. Nou, we hebben natuurlijk binnen de komende jaren verkiezingen. In Duitsland, AfD, Frankrijk, Marine Le Pen. Dus het kunnen voor alles gebeuren. Met ook grote consequenties voor Europa. En de stabiliteit van de eurozone. Mm -hmm. Maar het valt me ook in Nederland op. Dus we, we moeten op een bepaald moment, hoe begrijpelijk het ook is. De emoties op een bepaald moment zullen we gewoon ook eens gewoon. Um, een, 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 ja, een analytische bril meer moeten opzetten. Ik vond dat het Britse blad The Economist... die had daar een special over migratie. Mm -hmm. En die zei, ja, de enige manier om hier uit te komen... is ook een soort dispassionate look. Dus niet direct op het orgel, in de passie, in de emotie... maar gewoon ook kijken van... waar willen we naartoe met migratie? Er zijn verschillende... ...vormen van migratie. We hebben natuurlijk vluchtelingen uit Syrië en Oekraïne. We hebben natuurlijk de arbeidsmigratie. We hebben de studentmigratie. Nou, dat debat is in Nederland nu al wat aan het verbeteren. Maar ik vond ook het rapport in dat opzicht van de staatscommissie... Uh, ...wat vorige week gepubliceerd is. Nou, Paul Scheffer aan heeft uh, ja, in, in meegeschreven... ...dat gewoon een visie moet ontwikkelen. Waar willen we naartoe in Nederland... Uh, ...met de omvang van de bevolking? Wat voor soort migratiestromen horen daarbij? Ook in het kader van... De vergrijzing. En dan kun je ook bepaalde keuzes maken. Dus je kan gaan voor Nederland een krimp, een bevolking gelijk houden of groeien. Het heeft allemaal consequenties. Ook voor eh, als een grote deel van de bevolking eh, eh, ouder dan 65 jaar is... en daar bepaalde zorgbehoeftes aan. Dus het debat zeg maar gewoon voor... oké, okay, dit zijn de mogelijkheden. En dat we daar dan politieke keuzes in gaan maken... is denk ik, moeten gaan maken, is denk ik heel belangrijk...
0: Ja, eh, eh, helemaal mee eens. Eh, nu is het natuurlijk zo dat eh, de, de, het, de, het, het debat ook zo verhit is geworden. Of de, 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 de stemmen er misschien ook wel zo luid omdat het uh, te, te lang eigenlijk uh, overheen is gestapt. Zeker. Dat, uh, dat er te weinig ja. is geluisterd. En als je, als je niet goed genoeg luistert, gaan mensen ja. steeds harder schreeuwen. En dat ja. zien we bij de boeren ook een beetje. Ja. En Zeker. dat zien we nu ook in de politieke uitslagen. Het is natuurlijk, ik bedoel, je, je, Paul Scheffer heeft in uh, uh, 2000... Uh, en één, meen ik... Uh, nee, 2000 is het geweest. Precies 2000. Heeft hij uh, dat artikel geschreven... Ja. over het drama van de multiculturele samenleving... in NRC Handelsblad. Ja. Uh, daarna hebben we de komst van Fortuin gehad. En uh, nou, het is, het is, uh, enige tijd is het rustig geweest. Maar wat migratie betreft hebben we nog nooit zo'n toestroom gehad als in de afgelopen tien jaar. Dus dat er nu zo'n enorme ja. tegenbeweging komt, ja. is natuurlijk ja heel begrijpelijk. Dus je, ik, ik begrijp wel dat je oproept naar een soort ja. dispassionate houding. Ja. Maar uh, het, 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 het water staat de mensen natuurlijk aan de lep. Tuurlijk,
1: nee, maar het is, het is ook niet bedoeld om het probleem zeg maar te, te, bagatelliseren. te, te bagatelliseren. Totaal okay. niet. Ik begrijp dat dat gebeurt. Hè. Maar dan, uh, heb, je dan dat, over, heb je het dan ja.
0: over de, 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 zeggen, de toon aan,
1: aan beide kanten van het, van het debat. Kijk, wat er natuurlijk gebeurd is... en dat, dat zie je ook in deze kabinetsinformatie. Kijk, Wilders heeft natuurlijk de afgelopen twintig jaar... vreselijke dingen geroepen. Ja. Uh, over de islam en moslims en, en van alles en nog wat. Waarvan nu dan, hij zegt... Dat het gaat allemaal de ijskast in op dit moment. Ja. En als reactie daarop is natuurlijk vanuit de andere kant van het politieke spectrum. Is het natuurlijk een tegenreactie geweest dat ook het bijna onbespreekbaar werd. Absoluut. He, dus, dus, ja. dus die polarisatie in het debat. He, en dat is natuurlijk het moeilijke. He, dus als je dan al gewoon iets zei van mensen. van Je moet misschien nadenken over ja. migratie. Dan wordt het snel al in een soort hoek gezet van. Nou dat is bijna racisme of iets dergelijks. Ja. En, en daar moeten we dat. Het is allemaal heel begrijpelijk wat er nu gebeurt. I in, in, in Amerika. Nou, ...loopt dit
0: ja, natuurlijk ja, nu ja, echt uh, ja, ja, ja. de spuigaten uit. Hè? Als je ja. kijkt ook hoe de, de opstelling van Biden is... ...en hoe je, ja. wat je in Texas met die Greg ja, Abbott
1: ja, en zo zit. En dat het gekoppeld wordt aan steun aan Oekraïne... ...en Amerika ja. gaat daar nog een, nog een enorme stap verder. Maar we moeten gewoon... Hè, daar in de mind, het is allemaal heel begrijpelijk... ...en het is ook soms wat je ook wel eens met ziektebeelden hebt... ...als je te lang wegdrukt, krijg ja. je dubbel en dwars eh, krijg je terug... Um, Waarbij dat, dit is een figuurlijke zin natuurlijk. Het ja. migratiedebat is geen ziekteproces. Maar wat wel zo is, dat je nou toch. Nou ja, ja niet, aan, niet aan de orde. Daar stellen, ja, ja, aan, ja, aan de orde ja, stellen, gewoon ja, ja, wel natuurlijk. Ja, dus maar hoe begrijpelijk het allemaal is ook in het belang van Nederland maar, maar, maar van wel,
0: de... op, wel opvallend dat jij ja. hiermee komt als ja. uh, uh, hoogleraar bankwezen nou,
1: omdat financiering ja. dus, nou dus omdat ik, ik in mijn, uh, ja. jawel maar wij denken, wij denken natuurlijk op, denken ook wel wat de wij maar. denken we hopen toch ook wat breder, we kunnen het niet alleen aan de filosofen overlaten, toch om we om moeten toch om hier over na, uh, na te denken, ja. hey, fijn dat jullie meedenken maar het is echt ook weer in de traditie wel eens vaker over gehad van het oude professie van de economie. He, ik vind nog steeds de London School of Economics and Political Science. Economie en ja. politieke wetenschappen waren altijd historisch verbonden en eigenlijk is het door het afgelopen na de oorlog, door he, de modelmatige benadering en ja. onzekerheid modelleren. En, en, en ook financialisering ja, van, financi van de economie. Ja, en, en, Maar ook dan weer dat je denkt dat al die risico's te kunnen inschatten en prijzen diversificeren, ja, dus, dat, dat ja. verhaal. Maar waarom, het ook, waarom ik me daarom zo mee bezig hou, is natuurlijk omdat namelijk het migratiedebat ook he, ...enorme spillovereffecten kan hebben... ...naar het proces van Europese integratie en speelt,
0: speelt dit, speelt ja.
1: dit nou in, ja. bij jouw beroepsgroep... ...of ben jij gewoon een afwijking? Nou, het speelt bij een aantal mensen zijn er wel mee bezig. Maar ik ben wel een van hier in dit nee, verhaal. Nee, maar we hebben ja,
0: natuurlijk ja, heel lang in de neoclassieke benadering... Ja, ja. Uh, speelde dit geen ja. enkele rol. Externaliteiten nee. werden
1: overboord gegooid. Ja, Nou ja, ik, ik ben uh, in de eerste helft van de jaren negentig heb ik mijn proefschrift geschreven... over financiële fragiliteit, de kwetsbaarheid van het financiële ja. systeem. En die ontstaat juist, en ik heb ook veel met, ook met de neoclassieke mensen gesproken in Amerika... de beroemde Nobelprijswinnaar Merton Miller heb ik goed gekend mm -hmm. in Chicago. Maar ook Hyman Minsky heb ik goed gekend die op de kant zit van ja. die fundamentele onzekerheid. Ja. Kijk en hoe meer onzekerheid, het is, min, het min schop, moment hè? Het dat maar, ja, maar, ja. Dan, maar onzekerheid, dan betekent dat je dus niet kunt uh, modelleren en dan kan je dus, kan het makkelijker vertrouwenscrisis in het financiële systeem genereren. Ja, ja, Dus je zegt uh,
0: eigenlijk van huis uit ben je altijd al.
1: Uh, ja, dus, dus voor mij is het, is het omdat het een onderdeel onzekerheid. is. Maar die politieke ja. dimensie is bij mij wel sterker geworden. Want kijk, als het nu zo is dat dadelijk uh, in Duitsland bijvoorbeeld uh, verkiezingen komen, uh, landelijk, ook. We zien nu enorm de AFD de alternatieve ja. Duitsland opkomen. Maar nou, dat kan dus al enorme politieke instabiliteit in Duitsland geven. En ook bijvoorbeeld over uh, Europese ambities van klimaat en duurzaamheid. Hè, dat dat steeds moeilijker wordt. Maar de grote zorg is nog, wat mij betreft nog meer Frankrijk. Frankrijk gaat dus over drie jaar uh, naar uh, een nieuwe president kiezen. Mm -hmm. Macron kan niet meer blijven. Want hij heeft twee keer de termijn van vijf jaar. Mm -hmm. Dus dan zal er iemand anders moeten komen. Dus uit het establishment. Of toch Marine Le Pen. Die, die al langzaam maar zeker de afgelopen periode aan het opkomen was. In de tweede ronde had ze... 42% van de stemmen... Absoluut. in 2022. En Frankrijk is zorgwekkend... omdat Frankrijk is, wel heel, is gewoon natuurlijk... revolutionair, de Franse revolutie. En je ziet dat de Franse... Italianen die worden dan, moeten dan bepaalde economische... vormingen doorvoeren als ze dan geld uit Brussel krijgen. Maar die doen het dan wel. Maar de is echt man ja, ja, die, die gaan echt de straat op. Hè, en die ja. zeggen, je hebt ook gezien dat die pensioenwet... Ja. Om de pensioenleeftijd te verhogen. Die kon niet op een normale manier door de Assemblée Nationale. Ja. het parlement worden uh, zeg maar geaccordeerd. En de zorg en de Frankrijk zie je natuurlijk met, in de banlieue. de migratie, Absoluut. de integratieproblemen. En als dus... dus Marine als de, de Nieuwe Marianne. Als Marine Le Pen of een van haar nichtjes of wie dan ook daar of iemand anders aan die rechterkant... premier of president van Frankrijk zou kunnen worden... dan zou je dus gewoon grote problemen kunnen krijgen in het eurosysteem. Dan zou er dus een vertrouwenscrisis... Maar, maar de Italiaans... met, de, met de AFD het, toch ook? Ja. Met de ja, AFD toch niet meer? Ja, ja, maar Duitsland is dan misschien nog een iets geordender land. zeker.
0: maar die kunnen het ook heel kunnen ze eruit stappen. En ze hebben ook iets fanatieks, hè, de Duitsers. Ja,
1: maar ik ben, hè, Duitsland heeft ook een lagere staatsschuldquote... Staatsschuld als percentage nationaal inkomen. Frankrijk zit natuurlijk ook ja. van boven de 100%. Frankrijk vind ik nog riskanter dan Duitsland. En dan mm. ook eh, riskanter dan Italië. En wat we vergeten. Eh, dit is dus drie jaar van... 2027. Het is veel dichter, dus we moeten het, waarom ik dit ook zeg, nou ja, nou ja, je maar, moet ook de politiek... Hoe, hoe, moeten... hoe
0: kijk je dan naar ja. de Europese verkiezingen? Want sommigen ja, ja. zeggen, nou ja, goed, ja. natuurlijk hebben die de facto niet, niet hele grote gevolgen. Ja. En sowieso is dat parlement eigenlijk een, meer een papieren tijger. Nou, maar wel, sy, symbolisch ook
1: is het denk ik wel van hele grote gevolgen. Ze zijn natuurlijk toch? op, als ze zijn op heel veel terreinen, zijn ze dus in de... Uh, is er dus code, co-decision? Dus op het moment wetgeving die ja. wordt aangenomen door de Europese Raad van Regeringsleiders, ja. bijvoorbeeld door de minister van Financiën, dan moet het parlement ook akkoord gaan hè, op basis van het verdrag van Lissabon. Uh, ze gaan dus, nou, daar kunnen ze dwars gaan liggen bij allerlei initiatieven. Ze kunnen natuurlijk ook in het kader van de benoeming van Eurocommissarissen uh, dat, dat er aankomt. Dus het parlement wordt wel steeds belangrijker, denk ik. En dat is ook goed. Ja, uh, maar en, tegelijkertijd
0: zet hij er ja. waarschijnlijk ook de boel steeds meer onder druk. Want als je ja. nu, nu gaat kijken natuurlijk wat, wat uh, een aantal van die populistische partijen gaan, uh, gaan doen, dan zou je... Neem nu de protesten op dit moment, ja. die een soort ja. Europees karakter ja. hebben aangenomen. Ja. Heel uitdrukkelijk tegen Brussel ja. zijn gericht. De gebouwen werden al bekogeld met ja. eieren. Ja. En, en, en vuurwerk, en ja. van alles en nog ja. wat. Dus ja. Dus dat sentiment dat groeit. En, ja. uh, ik, ik weet niet of je mijn uh, uitzending hebt gezien toevallig met uh, uh, Wouter De Heijer. Die, 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 uh, we hadden het over de situatie van uh, de boeren in Europa. En dat was eigenlijk nog voordat er, de, de grootste escalaties plaatsvonden. Een paar weken terug. Maar hij, hij introduceerde voor mij eigenlijk uh, een, een, een nieuwe economische term. Ik, ik kende hem niet. Uh, misschien jij wel. Oligopsonie. Dat is veel, uh, veel aanbieders. Ja. En, en weinig, uh, weinig vragers, aantallen partijen. Hè? Dus, dus de, en hij zegt, ja, dat zie je eigenlijk in je hele de. De
1: supermarktketens en zo. Die bijvoorbeeld
0: bevalt, die ja, met, met de Bijvoorbeeld ja, een bepaalde ja, ja, op bepaalde ja, corporaties die, die, ja. ze en zeggen die, die zetten eigenlijk die marges onder druk. En ondertussen krijg je die milieumaatregelen. Ja. Van twee kanten zitten ze ja. in een soort squeeze. Ze ja. worden samengeperst. Ja. Ja. En, en uh, ja, Europa wordt toch wel gezien als een deel van het probleem. Zowel door ja. die uh, ideologie van de, van de vrije markt.
1: Uh, uh, dus, maar het is, dus, is ook, weet je dat ook is dat, is, dat is grappig dat je dat zegt. Want het is ook juist van, soms is het ook gebrek aan de vrije markt. Kijk, dus afgelopen jaar valt me ook op dat de, er zijn veel mm -hmm. artikelen geweest over het feit dat bijvoorbeeld in Duitsland de prijzen van supermarkten... Lager liggen dan Nederland. Ja. Dus een fles Coca-Cola is in Duitsland veel goedkoper dan in Nederland. Ja. Um, en dan zijn er dus handelaren in Nederland. Mm -hmm. Die denken laten we dan uh, interne markt in Europa. Vrije handel. Ja. Vrije import en export. Laten we dan die Coca-Cola gaan inkopen in Duitsland. Ja. En dan op de Nederlandse markt tegen lagere mm -hmm. prijs dan bij de supermarkten. Nou Dan krijgen ze beleefde mededeling. Nee, u moet bij de importeur in Nederland zijn. Dus dat is juist, dus die parallelimport, die wordt dan tegengehouden. En een van de dingen die juist, als je dus het, het Europese interne markt volgens het boekje uitvoert, zou dat dus wel moeten. En daarmee ja. zou je de concurrentie. Dus dat is niet het. Niet, niet, ja. dus wat hier gebeurt, is dus een gebrek aan concurrentie. En dus niet het resultante van een overmatige vorm van concurrentie. Je kan ook zeggen, misschien gebrek
0: aan staatstoezicht. Vroeger ja, vroeg ja, had je ja. natuurlijk uh, ja. uh, uh, meer de prijsbepaling door de overheid binnen ja. binnen band. Ja, maar als je regels. gewoon
1: die, die interne markt. Het is natuurlijk te gek dat zo'n aantal gewoon dezelfde producten in Duitsland... gewoon echt gewoon via een, een fles cola of zo 40, 50 cent goedkoper is in Duitsland ja. dan in Nederland. Dus dan zijn die marges enorm, wou je zeggen hier. Ja, er wordt gewoon, Nederland zit minder Want uh, ze, ze kopen ja. toch gewoon echt wel in, gewoon in bij uh, ja, Coca-Cola ja, in Amerika. Ja, ja, ja natuurlijk, misschien moet je in Nederland, heb je nog wat, uh, zijn misschien de duurzaamheidseisen wat groter. Dat zou kunnen zijn, maar het verschil is al heel groot bij heel veel producten. En het is trouwens ook als econoom, vind ik het, van belang. Want we weten allemaal dat natuurlijk door de grote inflatie die we hebben gehad... Hè, uh, na covid en door de Russische inval in Oekraïne. wel ja. de inflatie ja. van boven de 10%. Dus, dus je, je zou op het moment dat die prijzen in de supermarkt weer wat naar beneden zouden gaan. Ook door, zou dat natuurlijk ook weer bijvoorbeeld een goede invloed kunnen hebben op matiging van looneisen. Dus het heeft ook nog wel een impact op, uh, op dat soort discussies. Maar jij maakt je dus geen
0: zorgen over de toekomst van de vrije markt en, en, en wat dat gaat betekenen. Nee,
1: maar de vrije markt, dat is ook weer in dat, in dat verhaal natuurlijk ook over als het dan neoliberaal wordt genoemd. Kijk, het is eigenlijk ook de klassieke economen. Kijk, een marktmechanisme kan natuurlijk alleen goed functioneren als je een voldoende sterke institutionele juridische structuur hmm. hebt. Van de spelregels handhaven. Uh, nou, ik noem dat voorbeeld van dat die parallelimport naar Duitsland niet mogelijk is. Nou, dat wordt nu mm -hmm. ook in Brussel besproken. Dat kan dus niet. Dus je moet dus, dus je kan, die, het is ook niet zoiets van een soort atomistische werkelijkheid. Dat je zegt de vrije markt en die, die gaat, die, die is helemaal op zichzelf. Nee, nee, die tuurlijk, moet je goed tuurlijk. inbedden. Ja. En, je toe, en juist inderdaad, in, zeg, als je de afgelopen 30 jaar of zo kijkt, of de 40 jaar in het, ne het zogenaamde neoliberale model, is dat toezicht natuurlijk verzwakt. Absoluut. En dan krijg, ja. je, en dan krijg je een onevenwichtigheid. In, in dat marktmechanisme.
0: Dus je denkt dat de overheid op die manier... Uh, of de overheden of de instituties of Brussel... Ja. Uh, op die manier terug moet, moet ja, je hebt dus moeten gewoon, komen? Ja, je moet
1: dat gewoon afdwingen. Kijk, een aantal jaar geleden had... Uh, maar,
0: maar wat die boeren betreft ja, dan, ja, het dus, ja, dus, ja, uh, ja. begint er toch alle schijn van te krijgen ja. dat, dat hun het ook het water aan de lippen staat. En, ja, en dat heeft ja. wel iets te maken met die, ja. laten we zeggen, die onderlinge concurrentie, die wereldmarkt, ja, ja. die partijen, die grote partijen. Ja, ja, ja. Ik bedoel dat agro-industrieel
1: complex ja, wordt precies, het genoemd. Hè? En het interessante is dat, dat uh, uh, nog steeds gaat ongeveer een derde van de begroting van de Europese Unie naar landbouw is ja. ongelooflijk. Hè? Dus ja. het, 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 de Common Agricultural Policy was vroeger nog veel meer. Hè? Dus ja. die lobby is altijd heel sterk geweest. Maar dan moet je er ook gaan nadenken over nieuwe vormen van hè, versterking van investering in biologische landbouw. Tegen goede prijs. Ja, ja, we we betalen uh, je... niet
0: gewoon te weinig voor ja, onze nee, spullen.
1: Precies. Ja, we sp betalen te weinig. Dus als je kijkt, het rendement uh, wordt ja. per, per eenheid steeds kleiner geworden. Ja, we betalen te weinig en je zou meer naar biologisch landbouw willen. Met minder uh, giftige stoffen die worden gebruikt. En, maar, dan moet daar, ja, maar daar kun je... Over, daar kun je in de oplossingsrichting, ook vanuit Brussel, kun je daar natuurlijk over nadenken.
0: Ja, nou daar wordt natuurlijk ook, uh, ja. nog, natuurlijk ook over geklaagd dat ja. dan vervolgens natuurlijk uh, bu uh, landen buiten die, die regelruimte, uh, ja. 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 dat die vervolgens weer toegang krijgen tot die markt. En eigenlijk ja, niet die... aan al die voorwaarden vastzitten. Ja. 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 Is dat. Is, is dat, is, is dat ja. Daarom zeg ik van, ja. zal je niet toch op de een of andere manier uh, naar een soort uh, verscherpt toezicht met een rijkere set criteria toe moeten, waarin. Ja, die markt toch wat verder wordt ja, beteugeld. Ja,
1: maar het is, weet je, het, ook is altijd, het is heel vaak niet nieuwe regels. Het zit hem echt in de handhaving. Ja. Bijvoorbeeld, hè... Uh, Oké, okay, we handhaven uh, uh, niet. Uh, nee, de enforcement. Hè, dat is de, het ja. gaat altijd bij om de, de regulation, de regels en de handhaving... Uh, Emil Roemer, de oud-fractievoorzitter van de SP... Ja. heeft toen een paar jaar geleden dat rapport geschreven... over arbeidsmigratie en uitbuiting. Ja. Hè? Immigranten, uit, uh, immigranten vanuit Polen, via uitzendconstructies. Hij ja, was dan, dan ook dan de vlachtwagenchauffeur. Ja, 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 en, en die allemaal een slechte huisvesting, een ja. paspoort inleveren... Ja. als de verliezen staan, ze direct op straat. Ja. Nou, iedereen is het erover eens, ook in de politiek, dat dat niet kan. Nou... Nu zijn we er nog steeds over aan het praten. Ja. Terwijl je natuurlijk, als je het gewoon uh, uh, over... En in het rapport van de staatscommissie werd er ook uh, over gesproken. Kijk, als je wil, kun je dat natuurlijk aanpakken. Als je ja. gewoon zegt, je gaat gewoon meer inspecteurs aanstellen. Je zegt tegen de ondernemers, als we je hierbij ja. betrappen... Ja. Dan, en dan gaan we ook niet soft doen met een boete van 95 euro. Dan is gewoon direct 100.000 euro boete. Het is zo afgelopen. Ja. Als je wil, als je wil... Ja. Dus, maar dat betekent dat je die handhaving veel sterker maakt. Ja. He, dus in Nederland, volgens mij zo, op bij heel veel vergrijpen zeggen ze... Ja, u krijgt maar, je doet het toch behoorlijk vergrijp, Zeggen ze, ja, u krijgt maar 95 euro boete. Want als het boven de 100 komt, dan krijg je een strafblad. Dat is Nederlands. Dat is Nederland. Maar in heel veel andere landen, Amerika bijvoorbeeld... Uh, maar ook, denk ik, in Zwitserland uh, en de Scandinavische landen... Is die handhaving veel strakker. Uh, dus je komt er minder makkelijk mee weg... He, dus minder, er zijn hogere boetes en dergelijke. Dus we nee. hebben dat nog. Het zit ook een beetje in, in het Nederlandse model. Kijk, het valt me ook op. Hey, ik woon dan in Amsterdam, ik, ben je in het buitenland geweest. En hier word je gewoon op het zebrapad als voetganger van de nee. van, van fiets van, van, door fietsers bijna omver gereden. Ze weigeren te stoppen. Nou, dan wij denken dat het normaal is. Maar ga naar een aantal landen buiten Nederland. En je ziet gewoon dat het niet normaal is. Ja. En wij zijn ja. toch behoorlijk afgekleed. Ja, we zijn een beetje
0: anarchistisch natuurlijk. Ja, anarchistisch. Nee. Maar, het, is ja, al heel, het heeft ja. een hele lange traditie hoor in Nederland. Toch? Ja,
1: ja maar, het lijkt wel, maar het lijkt mij ook wel dat het wat erger geworden Absoluut. is. En, ja. en, en daar mag toch ook wel eens een beetje een tandje bij om dat terug te duwen. Ja, even,
0: even terug naar, ja. Uh, naar het onderwerp. Dus ja. uh, we hebben wat uitstapjes gemaakt. Het ja. gaat natuurlijk ook over uh, nou ja, de architectuur van, uh, van, van Europa. Ja. Jij zegt, ik maak me zorgen. Want uh, ik zie dat uh, ja, bijvoorbeeld ook in dat migratiedebat die toon is nu zo uh, ja. hoog. Maar dat, ook dat het verschriktsklimaat.
1: Meer... He? Je ja. ziet nu ook bijvoorbeeld recent ook Peter Wenning. He? De CEO van, een van de CEO's van uh, ASML. Die, oh, want zij willen groeien. Ze willen dus meer uh, onderzoekstaf aantrekken naar ja. Nederland. Nou, dat is via arbeidsmigratie, zeer hoogwaardige eh, arbeidsmigratie. Maar die gaat dadelijk straks, als er een nieuw kabinet komt... gaat hij natuurlijk wel zeggen, nou dames en heren, zegt u het maar. Mogen wij groeien? Mogen wij uh, nog meer arbeidsmigranten aantrekken in Eindhoven omgeving? Heel belangrijk gebied, Brainport. Uh, zegt u het maar, antwoord ja of nee? Ja. Dus, dus op een bepaald moment zal ook die toon. Moet het gewoon zakelijk worden? En zeg Oké, okay, we maken, maken we de keuze dat het wel mag voor high-tech high -tech bedrijven. Hey, ik heb het niet over de, over de distributiecenters en de, en de slachterijen. Maar is, is dat niet deel van
0: het probleem? Wat? Is dat niet een deel van het probleem? Dat, dat wij dus inderdaad een, een migratiebeleid hebben gehad... Ja. Uh, wat, waarin... Eigenlijk alles op één hoop terechtgekomen. Precies, is. Ja, en we moeten en, gewoon. Um, en dat je natuurlijk uh, ja, wel degelijk, of, dat doen ze in Denemarken ook, en dat ja. doen ze al veel langer, Voor ja. bepaalde sectoren uitzonderingen uh, maakt. Ja. Of zegt, ja. nou dat mag wel en dat mag niet. Precies, maar dan ja. ga je gewoon, gewoon discrimineren, ja. hè, zoals we dat natuurlijk op heel veel terreinen doen. Ja. Hè, op, op basis van, uh,
1: van, van uh, bekwaamheden en competenties. Ja, want je hebt ook een land wat gerukt moet worden en waar gewoon economische ja. groei moet worden ge, 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 gerealiseerd. Maar ik vind dus wat Peter Wenning doet, vindt, vind ik dus in dat opzicht heel goed. zou het wel eh, goed vinden als uh, je zet, dan ook ja.
0: bij AZMEL ook wel gewoon Nederlands leert, hoor. Dat uh, een nou, beetje nou ja. elementaire burgerplicht. Ja, maar als die mensen hier op lange termijn. Uh,
1: Want dat is wel, wel, hè. Het is
0: dus ja. helemaal in zichzelf gesloten.
1: Nou, ja, maar ja, maar, maar die mensen hier wel. Maar die mensen die, die komen hier met families, die hebben kinderen die naar school gaan. Ja, en dat Dat moet je ook doen. Ja, maar je
0: ziet natuurlijk er wel een soort mentaliteit tot We hebben eigenlijk Nederland niks te maken. Dat is wat mij dan weer stoort dan zo'n ASML. En je denkt van, uh, ja, ja je, 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 kijk even waar je vandaan komt. En, en, en ja. neem ook je verantwoordelijkheid in plaats. Te zeggen, nou,
1: dan zijn we weg hoor. Nee, maar ik denk dat zij heel erg willen meedenken aan uh, het bouwen van huizen. Hun rol in de regio. Maar daar moet je over ja. praten. Hè? Dus de, ja. Maar het gaat om dat je hier toch een wat zakelijker gesprek over moet Zeker. kunnen hebben. Het ja. gaat toch echt over het vestigingsklimaat van Nederland. Ander verhaal hierbij is natuurlijk ook de hele discussie over Schiphol en KLM. Mm. Uh, dat is ook weer een hele, wat, wat daar gebeurt en hoe hoog dat op is dat zelfs Amerikaanse maatschappij nu uh, dan dreigt hè, als wij vanuit New York niet naar Amsterdam mogen vliegen, JetBlue mm. dan mag de, nou, dat, dat dan uh, de, de landingsrechten van de KLM op JFK in New York zouden worden uh, ingetrokken. Zo hoe hoog die discussie kan oplopen mm -hmm. uh, is ongekend en kijk en de vraag is kijk wat wil je bereiken? Kijk, geluid, maar is, is dat ja, ook nee, met dit voorbeeld? Ja, 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 Ik bedoel, ja, ja.
0: zelfs het kabinet heeft gezegd, er ja. moet er moet eigenlijk een, een, een vermindering van het aantal vluchten. Ja. Ja. Uh, KLM zelf, uh, ja. Schiphol is ervoor.
1: Ja. Schiphol uh, zegt van ja. moet eigenlijk krimpen. Ja. Ja, ja. Maar, uh, maar in welke mate? In welke mate? En moet je dan ook goed rekening houden dat er, nie, dat er nieuwe, nieuwe vliegtuigen zijn? Uh, met die veel geluidsarmer zijn. Hè? Maar deze discussie, hè? ook dat we dan nu naar hmm. Brussel gaan. Want Brussel zegt: je hebt nog de procedure is niet aangeleefd. Dus het aan alle kanten. Uh, ...zit er turbulentie in het proces. En uh, ongeacht de uitkomst is dit denk ik gewoon niet het goede proces. Uh, er zit ook wel iets in, vind ik, de postzegel. Kijk, geluidsproductie, dat mensen die in de buurt wonen last hebben van Schiphol. Daar moet je heel serieus over nadenken. Maar de andere claim dat als Schiphol krimpt... ...dat dan de duurzaamheid, dat het een bijdrage is, de duurzaamheid. Nou, Delta Airlines, die heeft iets van 15 vluchten per dag vanuit de Verenigde Staten. Die gaan dan uitwijken naar... Charles de Gaulle naar Parijs. Uh, Kopenhagen maakt zich al klaar om een deel van het netwerk over te nemen. Dus het kan, het kan zomaar worden overgenomen en dan is Nederland het gewoon kwijt. Dus wij, mm. dus wij moeten ook soms denken van, van uh, hoe belangrijk het ook is... de, de postzegel van Nederland. En uh, ja, we kunnen dus... Ja, maar dat is dat toch ook, is toch ja, ook logisch, ja, Harald, dat ja, je
0: op een ja, gegeven moment... bij een postzegel vraagt van uh, ja, kun, kunnen ja, we wel uh, ja, de top... Uh, ja. uh, uh, Hub zijn van, van Europa als nou, we ook zo klein land. zijn? Ja, ja. Uh, of ja, ja, ja. kunnen we wel zo'n superproductie hebben bij landbouw als we zo'n ja, uh, klein ja. land zijn? Ja. Uh, ja, zeker. En, en, ja. Ik bedoel, ik ga niet meteen uh, ja. zeggen dit, dit en dat, nee, maar, nee. Ja,
1: maar zijn de precies banden. als
0: postzegel moet ja. je dus ook ja. wel uh, ja. rekening
1: houden met de ruimte die je hebt. Ja, maar die postzegel, dus een kleine open economie. Die uh, vroeger tot de tien grootste economieën ter wereld benoemde. Nou, uh, nu de uh, zitten we bij rondom de top 20 of zo. Het is natuurlijk ongekend dat Nederland een welvaart heeft opgebouwd. Mm -hmm. uh, en ook vanuit een, uh, vanuit een soort internationale oriëntatie. Ja. Als nou, we zijn heel, we zijn, ja. En tegelijkertijd zijn, ja. we, zijn we dus kennelijk boos en ongelukkig. Ja, ja we zijn boos. Naar, nou ja, of we niet of ongelukkig Nederlanders nou. zijn. Dan geven gewoon een land, hun leven, mm. nog steeds een goed cijfer. Nou. Maar. maar we moeten wel heel goed nadenken. Je kunt niet. Nou, het blijft van antidepressiva, ja, uh, ja,
0: eenzaamheidsproblematiek. Ja, ja, zeker. Uh, bij uh, ja, ja, drugsproblematiek, ja, die ja, we nu toch ook wel ja, zien. Ja, criminaliteit. Ja, zeker. En dus ook stemgedrag, wat, ja.
1: wat toch wel te kennen geeft dat mensen het anders willen. Ja, en waarbij het migratieverhaal natuurlijk een grote rol speelt. Niet alleen in Nederland, maar ook ja. in andere landen. Dus het is ook cruciaal dat dat migratiedebat in Europa. Hè, zien we zien nu ook dat. Maar waar zou jij voor zijn?
0: Eh, eh, toch toch alle scheffer uh, in de Staatscommissie. Dat je zegt van. Ja. Uh, een he heel gedoseerd en, en, en ook keuzes maken wie wel en niet binnen uh, mogen
1: komen. Ja, ik, kijk, ik denk dat wat je nou heel duidelijk ziet in het debat. van... Uh, van Bijna spreekwoordelijk moet Nederland nog het 37ste distributiecentrum hebben. Nou, ja. dan, Je ziet die discussie... Ja, maar dit, is, dit uh, kan, hangt ja, dus aan die ja, postzegel ja, ja, ook, aan, ja, ja, zeker. Hangt aan die post zeker. En, dus, dus, dus wij moeten... Ik denk dat we veel meer naar een zittersmodel moeten... van hoge, ja. uh, hoge toegevoegde waarden en hoger lonen. Ja. Daar moeten we naartoe. We kunnen niet alles... Nee. Um, en dat geldt ook voor slachterijen en misschien... Dan is, het, landbouw. dan is het
0: wel heel spijtig dat je natuurlijk ja. met onderwijzen onderaan bungelt. Hè? Net boven
1: Griekenland waar ja. het gaat om taalbeheersing. Ja, ja ook daar zit natuurlijk. Maar daar zijn natuurlijk ook bij de universiteiten, en hogescholen zie je dat de bekostiging... Hè, dus zeg maar ja. de vergoeding per student de afgelopen twintig jaar ongeveer gehalveerd is... In reële termen, in koopkrachttermen. Nou, het ze allemaal... Uh, ja, en hoe, hoe, meer je, hoe massaler het onderwijs wordt... hoe meer ja. je het risico loopt... dat dit soort processen dan van kwaliteits... we trekken helemaal niet de elite aan. Ja. Ook ja. bij ja. de studenten uh, niet nee, natuurlijk. Nee. En we mogen niet selecteren. Of zitten heel, nee. heel, met mate. Dus, maar die, mo, die, die omslag meer naar een Zwitsers model... denk mm -hmm. ik dat dat heel belangrijk wordt. En, en, en heel veel Scandinavische landen doen het natuurlijk ook. He, als je kijkt naar Denemarken en dat soort landen... die zijn natuurlijk ook veel meer al... op een aantal van die dossiers uh, hebben ze het gewoon... Hebben ze, oh, migratie, Denemarken zijn natuurlijk eerder in actie gekomen. En, ja. Uh, ja. En, 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 en daar kunnen we van leren. Uh, maar maar we, van leren. We, we, we
0: hebben... Dus, we, dus het is interessant, hè? Dus, uh, je, Nogmaals, je bent hoogleraar en, en bankwezen, financiering en, en we zitten nu eigenlijk een heel... Uh, Sociaal, cultureel, economisch uh, ja. gesprek
1: met elkaar. Maar de uh, economie bevoegd. wordt gedreven door ja. dit soort culturele, politieke patronen. Ik, ik ben het helemaal met uh, eens. En, 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 uh, en het, dat, het idee dat, dat je dat. Je dat... Ik altijd beweerd, ja, nee, Maar dat... ik heb dat ook steeds beweerd. Ja. Ik heb nooit gezegd dat er inderdaad groepen zijn van economen die. Uh, zich vooral ja. op de modellering. En, uh, en daar zijn natuurlijk ook voordelen aan, omdat je ja. bepaalde processen kunt modelleren. Maar de economie heeft ook een heel erg een, een politieke en institutionele kant. Ik noemde al de London School Economics en Political Science. Ja. Dus historisch gezien is dat waar het vakgebied uh, vandaan komt. En daar moeten we ook voor een deel weer naar Terug. Want we zien ook dat die onzekerheid, al die schokken die we hebben, een bankencrisis, een Eurocrisis, een coronacrisis, een Ruslandcrisis, misschien een Taiwancrisis. Dat zijn zulke fundamentele schokken. Die, die kun je ook niet ja, in normale hoe, kansverdelingen opnemen.
0: Nee, want hoe, hoe staat het eigenlijk met, met, met jullie vakgebied? Ik bedoel, er was de, destijds is natuurlijk toch ook wel een soort schok geweest rond uh, 2008. Hè? Ja. Uh, no one ja. saw it coming. Ja. Ja. Uh, dat is de werd overigens door je collega. Uh, Bezemer heet hij geloof ik. Hè? Dirk, Dirk Bezemer. Ja. Bezemer. Ja. Uh, Ernstig Betwist. Ook al, uh, toen, die had ook daarvoor ook al publicaties. Uh, ja. Maar. maar um, hoe, hoe ontwikkelt eigenlijk het vakgebied zich nu? Gegeven die hele. Ja. Ja. Geopolitieke dynamiek die we zien. Ja. Uh, Rusland die in. Eigen koersvaart, de, op, ja. uh, de, de opkomst ja. van de BRICS, uh, de, de onzekerheden ja. rond de dollar.
1: Ja. Ik bedoel, ja. Ja. Het, is, het is eigenlijk voor jullie is natuurlijk een gouden tijd. Alleen het is een... Ja. 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 Het is nou ja, wat mij opviel, ze, hè, september 2008, Lehman. En toen ja. was ik in januari 2009 bij de, de jaarlijkse meeting van de American Finance Association. Ja. Economic Association, al begin januari. En toen was schok van we got it wrong. Hè, hoe ja. kan dit gebeuren? Maar langzaam en zeker zie je dan toch weer... Dat, ze weer terug, uh, uh, dat, dat het net zich weer sluit, dat weer terugbuigt. En dan, dan wordt het al snel gerationaliseerd als in de vorm van abnormalieën. Uh, uh, dus onregelmatigheden, maar ook bijvoorbeeld uh, dat ze zeggen: ja, dat zijn zwarte zwanen, swans, Dus het zijn ja. uh, gebeurtenissen die, die heel ja. onwaarschijnlijk nee, zijn. Met enorm, uh, maar dan kun je weer doorgaan en zeggen: ja, de, grosso modo zitten we met onze risicomodellering, uh, zitten we goed. Tenzij. Er weer zo'n Black Swan gebeurt, zo'n Zwarte zwaan event. Maar wat mijn punt is, natuurlijk, dat gewoon, want we zitten nu in een soort turbulente uh, periode, misschien wel van tientallen jaren, waar de uh, enorme zaken in de wereld gaan veranderen, waardoor je dus die, die risicomodellering eigenlijk gewoon uh, steeds minder accuraat wordt. En daar vind ik dat dat in het vakgebied te weinig uh, aandacht voor is. He, ook die geopolitieke kanten die in beweging zijn. De meeste economen zitten dan toch te veel ja, eh, op dat gebiedje waar ze zitten. En daar moeten ze willen ze het op publiceren. Maar, maar, ja. maar,
0: maar die, die, die worden opgeleid. Die komen ook weer terecht bij de overheid. Die komen ja. ook weer ja. terecht bij ja. banken. Die ja. komen ook ja. weer bij, bij verzekeringsmaatschappij. Ja. Ja. Zeker. Dat is dan toch eigenlijk wel een heel uh, ongelukkige uh, ontwikkeling. Dat dat, ja. dat, 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 dat bredere perspectief, zoals jij het nu net ja. neerzet... Ja. Ja. dat dat dus kennelijk
1: niet ja. uh, wordt meegegeven ook, ook in de opleidingen. En... Nou ja, het zit wel in de opleidingen. Bij mij bijvoorbeeld, als mensen colleges bij mij lopen, zit het er wel in. Okay. Uh, dus, dus, dus ja, zei goed, dat zit deze... je met mijn collega, bij heel veel ja, collega's ja. dus niet. Nee, of in mindere mate. En het, die pendule moet dus terugschuiven. Dat is een geleidelijk proces. Hè? En je ziet, maar je ziet het overal. Hè? Ook het Centraal Planbureau komt met allerlei voorspellingen over de Nederlandse economie. En dan nou. zie je dan vier maanden later zijn de voorspellingen alweer gehalveerd. Dus zij ook zien dat die onzekerheidsmarge toch... Behoorlijk groot is. We zitten fundamenteel in een andere periode ja. dan bijvoorbeeld de jaren negentig. toen ja. gingen we langzaam maar zeker globaliseren. Ja, toen werd het systeem gewoon uh, uitgerold, uh, Ja, ja eigenlijk. en er werd uitgerold. En dan heb je natuurlijk, een, heb je natuurlijk een, een trendmatige groei in je hoogconjunctuur, laagconjunctuur. Als het een beetje stabiel is, kun je dat heel goed modelleren. Maar die werkelijkheid is dus enorm aan het veranderen. Ja. En die wereld gaat dus, hè, als je ook de opkomst ziet van India wat er gebeurt, nou er zijn met Rusland, China, Taiwan, die wereld is dus enorm aan het veranderen. En dat betekent dat je daar ook op, met een andere bril ook moet kijken naar uh, macro-economische modellering en voorspelkracht. En die boodschap zal langzaam maar zeker uh, verder moeten inzinken. We, we, we,
0: als we daar dan toch nog even iets langer bij stilstaan. Hè? Ik bedoel, kennelijk was jij in de jaren negentig al zover dat je andere, dus andere factoren echt wilde betrekken. Bij die overwegingen rond uh, zekerheid en stabiliteit. Um, je, je ziet dat, dat die met name wiskundige uh, en modelmatige... Uh, benadering dat die uh, nou, op een gegeven moment echt uh, in, in, in zwang is geraakt. Zo In de loop van de jaren 90 naar 2000. Ook met al die computermodellen. Ook laten we zeggen met uh, de Quangs. die dan bij die uh, banken gingen werken. Ja. Nou, dat klapt in elkaar. Jij zegt, we zien, Je ziet het toch weer. Uh, nu uh, de afgelopen uh, uh, jaren toch weer terugveren uh, in, in feite. Nou, nog maar... niet,
1: nou, ja, maar niet, niet voldoende. Kijk, het grote probleem is natuurlijk: waarom is er natuurlijk, kijk, op het moment dat je wiskundige technieken en computers, hele snelle computers gebruikt. om risico's te modelleren. Nou, dat is dan daar kun je ook heel ja. kun je mooi over publiceren. Ja. Als je zegt, of, of ja, afdekken. Hè, af, ja, ja, ja. Ja. Maar als je zegt, het, zijn, het is vooral ook fundamentele onzekerheid wat je per definitie niet kan modelleren... ja, dan kun je daar ook niet... Uh, ja, het is heel moeilijk daar iets over te publiceren dan. Dat is een heel ander soort publicatie. Ja. En omdat natuurlijk de leidende wetenschappelijke tijdschriften... Precies, en daar waren we...
0: Dus voor een deel is dit ja. produceert dit systeem... omdat er nou eenmaal ja. 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 gemodelleerd en ja. geproduceerd moet worden... Dus, ja. uh, 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 versterkt eigenlijk die ontwikkeling. Anders... Ja anders kun je, moet je misschien gewoon op een andere manier gaan, uh, ja, gaan kolom, werken en ja, maar... veel meer. Ja. Dat is dus eigenlijk veel, ja, ja. veel minder strikt ja. wetenschappelijk.
1: Nou ja, de vraag is wat wetenschap is. Ja, Want dat op het moment dat je zegt van ik kan die fundamentele onzekerheid modelleren. Dan kun je misschien zeggen ja is het al wetenschappelijk. Moeten we niet gewoon je... zeggen ja. economie is helemaal geen exacte wetenschap. En, nou maar is... dat is het nooit geweest. Nee maar zeker. En je, je ziet natuurlijk ook een aantal wetenschappelijke tijdschriften opkomen. Die dan meer zeg maar. Niet in de mainstream zitten. Maar dan gaat het natuurlijk ook weer om de incentive structuren, de prikkelstructuur op universiteiten. Van ja. wat wordt dan beloond ja. om dus in ja. termen van ook uh, promoties ja. te kunnen maken en dergelijke. Ja. Uh, een heel, ah, ja. Ja. heel interessant voorbeeld is bijvoorbeeld, ik heb uh, dus die Heiman Minsky, die heb ik heel goed gekend. En die is dus echt de post keynesiaan Fundamentele onzekerheid. Dirk Bees, heeft is daar ook een. Uh, ja. heeft, heeft veel van over hem gelezen en gepubliceerd. Maar Minsky was heel grappig. Die was dus. Um, hij was 25 jaar lang was die hoogleraar bij Washington University in, uh, in uh, St. Louis. Toen is hij met emeritaat gegaan. En toen is hij bij een leidend onderzoekscentrum bij Bard College ten noorden mm -hmm. van New York. Heeft hij zo'n financial instability hypothesis. Ja. Uh, en daar conferenties over georganiseerd. En daar ben ik een aantal keren geweest. En... Het punt is, hij werd steeds minder serieus genomen. Hij werd gewoon, om, waarom? Omdat natuurlijk, ook op business schools... omdat wat hij schreef kwalitatief was... en niet kwantitatief. Niet gemodelleerd, niet in formules. En uiteindelijk werd hij overal een beetje uit het curriculum gehaald. En dat werd ook wel eens een grote frustratie van hem. En pas na... Uh, hij is in 1996 overleden. Dus twaalf jaar voor Lehman. En toen de Lehman uh, crisis uitbrak. En hoe uh, die vertrouwenscrisis zich kon ontvouwen. Ging iedereen weer terug naar Minsky. En bijvoorbeeld Martin ja, Wolf. De, leidende, de... Comment, de Ik... leidende commentator van de Financial Times. Die heeft hem ook eigenlijk helemaal gerehabiliteerd. Dat hoe die man werd eigenlijk niet serieus genomen. Maar wat hij eigenlijk zei was: kon je zo op de Lehman Crisis uh, toepassen. En dat was toch wel heel pijnlijk ook geweest voor Heinemann Minsky. Dat je dus eigenlijk vanuit zijn eigen onderzoeksintuïtie. had hij het voor een heel groot gedeelte bij het uh, het rechte eind, hè, wat hij beschrijft. Proces op financiële markten. Ja. Bubbels, overkreditering. Huizenprijzen, vastgoedbubbels. Ja, eh, ik, ja. ik heb er nog een eh, gedoseerd. Ja, en ook ja, ja, bij ja, vier ja, stadia. Ja, die ja, die dan onderscheidt. Ja, 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 uh, financiering steeds riskanter wordt. Naar Ponzi ja, Finance. Ja. En, maar het interessante is dat... Die, dat een, die, een wetenschapper... puur zang Die eigenlijk gewoon... Uh, voor een, heel, een aantal hele zinnige dingen... Uh, zeg maar... Uh, heeft uh, opgeschreven en gezegd, ja. eigenlijk niet meer die erkenning kreeg die het verdiende. En pas na de Lehman-crisis is dat dan weer gebeurd.
0: Ja, ja. ja Theo Kokke was er in ja. Nederland ook mee ja, uh, zeker. in de weer. Ja, ja. Ja, nee, maar dat is, het is het inderdaad is wel belangrijk om dat, om dat mee te nemen. Hij, hij beschreef natuurlijk, de, laten we zeggen, de, de dynamiek binnen het ja. financiële systeem zelf. Hè? Ja. En, en hoe dat soort cyclisch verloopt. En iedere ja. keer ook ja. inderdaad, uiteindelijk naar nou, een soort piramideachtige structuren ja. toe, uh, toe beweegt. Ja. Uh, daar zijn we het gesprek misschien wel mee gestart, hè? Ja. in China. Ja. Ja. Eigenlijk Zeker. ook zo'n soort uh, ja. piramide uh, uh, moment. Ja. Uh, jij brengt natuurlijk. En dat is eigenlijk puur de dynamiek binnen. Het financiële systeem zelf, hè, die, die hij beschrijft. Die, ja, die, ja, uh, ja. Jij brengt daar natuurlijk nog een belangrijk ander aspect in, en dat is geopolitiek. Ja, ja. Uh, en, en ik denk dat dat uh, ja, terecht uh, overigens uh, wel de komende jaren wel ja. heel erg Maar wat was
1: wat dit, zal nu ik nog eens verder nu we erover praten, wat je ook ziet, hè, de geopolitiek, maar ook gewoon de politiek in een land zoals Nederland. Kijk, ja. wat natuurlijk die bubbels op financiële markten drijft, is natuurlijk ook heel vaak. Emoties, hebzucht, ja. onzekerheid. He, een turbulente manier naar de werkelijkheid proberen te kijken. En dat zie je natuurlijk ook in de politieke Nederland anderen. Dus op het moment dat je gewoon in, 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 in de overdrive zit... He, mm. en, en vanuit, vanuit turbulentie... dan maak je waarschijnlijk toch minder goede inschattingen... en maak je minder goede keuzes dan dat je doet dat je gewoon toch eens wat teruggaat naar de analyse. En dat is natuurlijk ook wat die staatscommissie... met Paul Scheffer ook probeert te doen.
0: Ja, ja, uh, en, ja. en
1: dat is het blij... Dus maar is, weet, dat, uh, is dat
0: ook niet het verschil? Dat heb ik ooit ja. eens gezegd. Kijk, ja. je, je hebt het onderscheid tussen, zeg maar, de, <hijen> tussen de belegger en de investeerder. Ja. Hè, dat een, een investeerder een soort lange termijn uh, verbindenis ja. aangaat... met de partij ja. waarmee die in zee gaat. Ja. Terwijl de, ja. de belegger eigenlijk op rendement uit is...
1: Eh, of ja. de en de speculant misschien eh, ah, helemaal. op. Ja, op... maar je hebt natuurlijk ook lange termijn beleggers zoals pensioenfondsen. Die heel lang in het bedrijf willen zitten en ook naar de ja. aandeelhoudersvergadering gaan. Dus uh, ja, ja, die hebben dan meer dan een uh, investeringskarakter ja. bijna. Maar ook in investeringen kun je natuurlijk op het moment dat je denkt dat, dat de markten enorm gaan. Uh, dat er enorm veel nieuwe vraag zal zijn. Kun je natuurlijk ook gewoon te veel investeren in een, eh, om, om, eh, vanuit korte termijn uh, gewin. Dus ook daar heb je natuurlijk cycli. Ja. dat op het moment dat nee nee
0: zonder dat, meer maar het is nee, natuurlijk nee. wel zo dat, dat uh, dus die, die, die piramideachtige dynamiek wordt ja. versterkt natuurlijk dat, dat mensen natuurlijk ook, ook overal een, een rendement willen, uh, willen halen. En niet zeggen, nou, we gaan gewoon ja. me, met een partij in zee twintig
1: jaar... En, en we kijken wat dat oplevert. Nee, idealiter uh, uh, gaat het om de langere termijn... Wat je, dat je een langere termijn beleggingshorizon hebt. Uh, ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar je ziet inderdaad dat soms gedreven door korte termijn... Hè, we hebben dat bij de banken ook gezien... voorafgaande liemen, ook in ja. Nederland... Dat was natuurlijk ook de, het sturen. Rijkman Groening was natuurlijk gewoon het beroemde voorbeeld. Die zei ABN AMRO moet een van de top vijf banken van Europa zijn. In termen van het rendement op eigen vermogen. Dat moet het 20, 25 procent. Terwijl nu is veel meer zo. Klaas Knot, president de Nederlandse Bank, ook zegt. Ja, als het ver boven de 10 komt, dan moeten we als toezichthouder dat als een waarschuwing zien. Dat, het, dat de bank misschien te veel risico neemt. Dus daar was het ook helemaal in, in het bankwezen... Ja, ja. veel te veel ja, we gaan hebben, naar het korte termijn we, rendement. Wij we,
0: we hebben man. natuurlijk al vaker dat ja. gesprek gehad. Je hebt uh, ook, ook regelmatig boos gemaakt... over toch uh, het, het te klein zijn van de buffers ja. van banken. Ja. Ja. En, ja. Nog steeds. en dat ja. ze in plaats van die buffer ja. verder opbouwen... dan toch weer uh, uitdelen aan de aandeel, uh, aandeelhouders. Ja, inkopen uh, van
1: eigen aandelen. Uh, uh, ja.
0: Precies. Um, ik, ik wil afsluiten, Harold. We starten hier natuurlijk met China ja. en de huizencrisis of de vastgoedcrisis daar. Het is duidelijk dat China een andere rol speelt binnen die economie. Uh, nou ja, we hebben zo uh, de afgelopen uh, de, 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 uh, uurtje, of kleine uurtje dat we gesproken hebben, een aantal zaken de revue uh, zien passeren. We hebben het gehad over de boeren, uh, de, 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 de migratiepolitiek. Jij hebt erop gewezen dat eigenlijk economie en politiek veel meer in, in, in hun verwevenheid uh, uh, bestudeerd moeten, moeten worden. En dat de onzekerheid ook veel te maken heeft met geopolitiek en politiek. Ja, dus die, 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 uh, Um, nou, we zitten nogal voor, voor wat uitdagingen. We hebben de energieproblematiek. We hebben het uh, de, de, de vraagstuk over de, de toekomst van onze, uh, onze agrarische stand. Ja. Um, tegelijkertijd uh, zie je dat de vergrijzing uh, natuurlijk oprukt. Ja. Uh, niet alleen in China, maar ook uh, zeker in Europa en in Duitsland. Um, kijken we naar de kredietcrisis in 2008... Dan zien we dat natuurlijk uh, de, de, de overheid ook een, 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 ja, een, een hele centrale rol heeft gespeeld. Je kan zelfs zeggen, met, met rentebeleid ja, is dat van de overheid. Maar goed, maar met rentebeleid uh, is, is er een, ook een kunstmatige situatie uh, ontstaan. Eigenlijk veel te lage rentes. Uh, ja. We zien ondertussen dat die schuldenberg is gegroeid. Er zal ja. ongetwijfeld ook een schuld. Herstructurering komen. Nou, kortom, ik kan zo nog wel even ja. doorgaan. Maar ik wil eindigen met, die, met deze vraag. Hè, omdat jij dus op die, met die bredere blik naar economie hè, kijkt. Um, denk jij dat um, we de komende um, tien jaar. een heel ander soort uh, verhouding politiek en economie uh, gaan zien? Dat, en dat misschien jouw hele wetenschap. Uh, 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 en, ja, laten we zeggen, voor een soort uh,
1: paradigmawisseling staat? Ja, dat zou wel heel snel zijn, maar ik denk dat multidisciplinaire en zeker de interactie tussen te, van de economie en politieke wetenschappen daar is nog heel veel te leren hè, en, en daar zeg maar veel beter wetenschappers met elkaar te laten samenwerken. Uh, denk ik dat daar, want het zal gewoon een, een een, po een periode van politieke turbulentie blijven. De, de, en misschien niet alleen de, de komende tien jaar. Maar misschien nog wel, nog, wel, uh, nog wel meer. We zien het in het Europa project. Maar we zien ook de opkomst van Azië. Ik ben mede oprichter van een groep van Aziatische hoogleraren. Net zoals ik dat in Europa heb gedaan. Mm -hmm. En het valt me iedere keer weer op. We hadden laatst ook een meeting van een bijeenkomst met de Aziatische hoogleraren. En hoe weinig we weten van Azië. He, dus ik zit daar in een groep met uh, mensen uit Japan, uit Zuid-Korea, uit Singapore, uit Indonesië, Thailand, India. En je ziet gewoon hoe weinig wij vanuit... He, we volgen misschien China dan een beetje en dan Taiwan he, en wat het over Hongkong. Maar dat Azië is zo gigantisch in opkomst en dat is een hele andere kijk... ...op de wereld dan wij hebben.
0: En ook een andere, en, andere economie dus. Een
1: andere manier van governance, een andere vorm van economie. Uh, je ziet ook natuurlijk in het verhaal van... Uh, de Oekraïne-crisis, hoe wij hè, dat, dat, dat wij in het Westen zeggen, ja, dat is wat Rusland doet, is helemaal verkeerd. Nou, daar ben ik het ook mee eens. Maar er wordt in heel veel landen van de wereld, ook in Azië, heel, heel, uh, heel anders één. tegenaan gekeken. Hè, dat als Poetin zijn olie niet meer kan verkopen aan, aan Europa, dan gaat het naar India of naar China of uh, dat soort dingen. Maar wij onderschatten gewoon de dynamiek. de ja,
0: Chinese economie, uh, de Russische economie groeit bijna 3%, hè? ja. Uh, ook voor de IMF. Is, ja, de, de Financial is...
1: Times, die opende daar ook op, ja. uh, op de voorpagina. Zelfs Goal, mee, ja, dus er ja. is ja, dus een oorlogseconomie ontstaan. Maar dus ook in Azië wordt tegen een aantal dingen heel anders aangekeken. Heel anders. Ook een hele andere manier van uh, met elkaar omgaan. Hè, gemiddeld genomen valt me ook op als ik vergelijk zo'n Aziatische groep... bijvoorbeeld met een Europese of Amerikaanse groep... is daar toch ook wel... Uh, niet de tegenstellingen niet vergroten, maar je nee, toch precies. een beetje. Uh, de gezamenlijkheid Het is heel Aziatisch. Hè? Dus, dus dat je niet. beetje zoals bij, uh, bij wij ja, bij ja, een nieuwe je wereld, je toch wereld. proberen hier. eruit te komen. de ja, nieuwe wereld. Hè? <laughs> dat om eruit te komen. Uh, terwijl wij natuurlijk in de, in, in de westerse cultuur veel meer. ook veel ja. meer bezig zijn met elkaar. Ja, ja de academie ook. En dat is een hele andere wereld. En we weten over dat Azië. dat is gigantisch. India is enorm in opkomst. voor de derde economie ter wereld. We zijn er eigenlijk niet mee bezig. Ja. En dat is zorgwekkend.
0: En, en, uh, en dat moet gaan gebeuren, zeg je? Dat moet gaan gebeuren. Ja. Oké. Okay. Hey, Harold, uh, hartelijk dank weer. We gaan kijken wat ja. uh,
1: de toekomst ons brengt. Zeker. Dank okay. je ja.